0: Ja, ja, Fußball ist Geschichte und das Schönste daran ist, die Fußballgeschichte war nie schöner als in dem Jahr, über das wir heute anfangen zu sprechen. Das wollte ich eigentlich schon lange mal sagen, aber Jahr war ich die fünf, meisten. Fünf Jahre alt. Oh, ich war erst drei.
1: Ich war vier. Hätten wir, da, hätten wir die Eckpunkte jetzt auch schon mal gelegt. Und jetzt müssen unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer raten, über welches Jahr wir sprechen. Es ist 1974. <lacht> <lacht> es ist
1: 54, dann man wir, weiß es nicht. Dann hätten wir mehr. Wie viele Folgen haben wir jetzt? 100? 100... Das ist die Folge 156, Ja, Alter. Ich
2: glaube, da hätten wir noch ein paar mehr Folgen. Mhm.
1: Aber was Mario sagen will, und das ist auch das, was ich <lacht> Danke, mir gedacht sagst, habe, was ich, sagen will. Ja, was ich mir auch gedacht habe, als ich heute Morgen aufgestanden bin und ich wusste, wir zeichnen heute diese Folge auf, habe ich gedacht, geil. Weil über diese Weltmeisterschaft, über die wir heute sprechen, ähm, über die habe ich schon so viel gelesen und so viel darüber gehört und ich habe mir so viele Sachen angeguckt und angehört, weil ich sie selber, ich habe gesagt, ich war vier, ich habe so wenig, bzw. eigentlich gar nichts davon mitbekommen, aber habe mir von Freunden, Familie und nicht zuletzt auch Uli Köhler übrigens natürlich, so, der damals bei der ARD gearbeitet hat, so viel erzählen lassen. Ich freue mich sehr, dass wir heute endlich über diese WM reden. Man weiß irgendwie,
0: einiges über die WM denkt man und ich glaube, in Wirklichkeit wissen wir gar nichts, weil ich glaube, wer nicht dabei war, hat es nicht gesehen. So ist es halt wirklich. Und wir waren einfach zu jung dafür. Aber,
2: jetzt kommt's, Hans. Jetzt wollen wir dem Kind erstmal einen Namen geben, denn wir sprechen heute über die WM 1990. Aber du weißt, dass die Leute bei Spotify und Co. Ich Seit weiß. Seit drei Minuten schon. Man muss natürlich auch neben der Schrift auch irgendwie das Wort auch mal hier, hier, hier droppen. Mhm. Es ist uns aber im Vorfeld ein ganz wichtiges Anliegen gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen, während eine WM läuft so ein bisschen nostalgisch werden, wie das bei Nachholspiel üblich ist und diese WM quasi mit unserer eigenen WM bespielen. Wir haben letztes Jahr bei der Europameisterschaft verschiedene Turniere uns ausgeguckt. Da gab es ja auch sehr, sehr viele Unterschiede, muss man sagen. <lacht> Jetzt bei der WM 1990 ist so viel passiert, es gab so viele Spielerpersönlichkeiten. Der Trainer Franz Beckenbauer, die Gegner Niederlande, England, we call it a Classicer. Also es war auch so viel dabei dass wir gesagt haben, das passt niemals in eine Folge. Und auch nicht in zwei
0: eigentlich. <lacht> genau. Während wir bei der WM 78 in Argentinien noch gesagt haben, das passt nie in eine Folge, aber in zwei, haben wir jetzt gesagt, das passt nie in eine
2: Folge, das passt auch nie in zwei Folgen. Also sind es am Ende drei geworden und wir nennen das Ganze einfach mal einen Sommer in Italien. Hm. Und heute haben wir Italiana. Das kann, glaube ich, Uli am Ende noch besser Ja, machen. oder Danananini Der wird auf jeden Fall äh, auch vorbeikommen. Aber heute sprechen wir mit Klaus Augenthaler. Und Klaus
1: hat jedes Spiel gemacht. Jedes. Bei dieser WM. Ja. ja, okay, gut. <lacht> ja, da, ich freue mich sehr drauf. Äh, ihr beide habt ja, glaube ich, beide schon mit ihm zusammengearbeitet äh, in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren, immer mal wieder. Äh, ich habe noch nie mit ihm zusammengearbeitet, von daher freue ich mich sehr. Und Hans, wir haben vorhin im Vorgespräch kurz drüber geredet, Klaus Augenthaler ist für mich so ein bisschen auch sowieso die große Unbekannte, weil Lothar Matthäus eben alles überstrahlt bei diesem Turnier. Und Augenthaler, ich hätte jetzt auf Anhieb gar nicht gewusst, wie alt war er damals? Gehörte er wahrscheinlich schon eher zu den Führungsspielern? Ähm, und mich interessiert vor allem seine Sicht auf eben diese Leute, Matthäus, auf Völler, Klinsmann und nicht zuletzt auch auf den Teamchef, auf Franz Beckenbauer. Ähm, ja, also ich, ich äh, freue mich mindestens genauso sehr wie ihr zu Hause auf äh, Klaus Augenthaler.
2: Man kann sagen, Klaus Augenthaler war einer der Älteren im Kader, aber weil das ja auch hier eine schöne Tradition beim Nachholspiel ist, wir können ja mal gemeinsam auf diesen Kader draufschauen. Also es gibt viele, viele Spieler, die wir heute noch als Trainerpersönlichkeiten kennen, als TV-Experten oder einfach nur als Vereinslegenden. Aber es sind so ein paar Namen dabei, ja mit denen starten wir jetzt einfach mal. Also Andreas Brehme <lacht> ist klar, ja, der Siegtorschütze im Finale.
1: Schon mal gehört, ja.
2: Im Tor Bodo Ilgner, damals mit
1: 23 Jahren, die große Nummer beim ersten FC Köln. Immer noch jüngster WM-Torwart übrigens, also WM jüngster Weltmeister-Torwart, immer noch. Mhm dann
2: Guido Buchwald, der Diego irgendwann getauft wurde nach dem Finale, weil er eben auch der Kettenhund dann von Diego Maradona war. <lacht> Jürgen Kohler mit 25 Jahren, Hans Pflügler. So, jetzt Hansi Pflügler. Oh, Als bei mir zum
0: ersten Mal geklingelt. Hansi Pflügler habe ich letztens eine SMS geschrieben. Der hat eine Pension außerhalb Münchens, Pension Pflügler. Okay. Liebe Grüße, also, und ja was? Nee, aber ich habe euch doch erzählt, dass äh, Jamie Carragher ein Buch geschrieben hat, mhm. an dem ich ein bisschen, kleinen Teil, mhm. beitragen konnte. Und das war nämlich, indem ich Kontakt aufgenommen habe zu Hansi Plügler, weil Jamie Carragher hat über seine größten Spiele und besten Gegner und keine Ahnung äh, was geschrieben. Und da war Hansi Plügler ein Teil davon.
1: Ach, witzig.
2: Mhm.
0: Deswegen habe ich äh, Pension Plügler angerufen. <lacht>
2: Vielleicht sollte man auch noch die Info an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben, dass wir in diesen drei Folgen natürlich nicht immer das komplette Turnier besprechen. Das wäre ja auch dämlich, ne? Das <lacht> wäre auch ein bisschen dämlich, sondern dass wir uns heute vor allem auf den Kader, auf das ganze Drumherum konzentrieren. Und auf das die wäre so
0: gut, wenn wir jetzt heute das gesamte Turnier besprechen. Und, und dann sagen, mal. es gibt aber noch zwei Folgen. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen anders.
2: Also, was ich ja gerade mache, ist so eine Art Inhaltsverzeichnis. Also, Seite 1 bis 10 ist dann also das, was ich schon genannt habe. Dann gibt es aber auch noch. Die Vorrunde, großer Auftritt von Luther Matthäus, hast du schon angedeutet. Es gab aber auch noch ähm, den Auftritt eines sehr, sehr großen Schauspielers. Darauf kommen wir später zu sprechen. Ähm, machen wir kurz weiter mit dem Kader. Also auch junge Spieler wie Olaf Thon und Andreas Möller waren schon Teil dieser Weltmeistertruppe. Es gab Jürgen Klinsmann, es gab Karl-Heinz Riedle. Auch zu dem könntest du uns wahrscheinlich jetzt drei Geschichten erzählen, weil er so wie du aus also, dem Allgäu kommt.
0: Mein Allgäuer Freund,
2: ja. ja. Werden wir vielleicht noch in den Folgen machen. Äh, Rudi Völler und natürlich Klaus Augenthaler, den wir gleich anrufen. Aber was auffällig ist, wir haben in Italien, es gab sehr viele Serie A-Legionäre. Die Serie A, kann man schon
1: behaupten, war damals
2: die stärkste Liga der Welt.
1: Italiens. <lacht> das <lacht> nächste war die beste Liga der Welt. Und ja, Auf Anhieb wüsste ich jetzt so vier oder fünf, glaube ich, die da gespielt haben. Das ist schon krass. Also wenn man mal überlegt... Wenn du in der besten Liga, das ist heute, als wenn du heute fünf, sechs Legionäre bei den besten Teams der Premier League hättest. Ich meine, wir haben mit Kai Havertz und mit Ilkay Gündogan haben wir da so zwei, aber das war es dann auch quasi schon. Und ähm, das wäre, wenn du dann noch zwei bei Man United hättest, zwei bei Arsenal, einen bei Tottenham. Also die deutsche Nationalmannschaft war damals, ja, war schon, äh, war, schon war schon richtig gut. Ja? War schon also richtig Andreas
2: Bremer, Inter Mailand, dann hatten wir Jürgen Klinsmann, äh, bei Inter Mailand Lothar Matthäus. Bei Inter auf dem Höhepunkt seines Schaffens äh, bei Inter Mailand mit 29 Jahren Kapitän dieser Weltmeistertruppe. Dann gab es Karl-Heinz Riedle, Lazio Rom, Rudi Völler, Aas Rom und wir hatten äh, Thomas Hessler bei Juventus Turin. Mhm. Das war in der Vorbereitung mein erster großer Aha-Effekt. Und Thomas Berthold, nicht zu vergessen, auch bei der Roma. Bevor wir jetzt gleich Klaus anrufen, will ich euch noch einmal kurz in die oft sehr unangenehme... Qualifikation mitnehmen. Gerade aus deutscher Sicht gab es da auch nicht immer so viele Selbstläufer und auch vor der WM 1990 hatte man sich sehr, sehr schwer getan und das Ticket für Italien erst im letzten Spiel gegen Wales gelöst.
1: Und die Chance für Wales. Das ist gefährlich und der Ball ist drin. McGuire. Augenthaler und Tor. Sehr schön. Das war erstens sehr schön gemacht von Klaus Augenthaler. Und zweitens wunderbar vollendet von Rudi Völler. Dirk Ja, das war er. Ja, da fällt ihm ein Stein vom Herzen, das kann ich mir vorstellen. Wunderschön gemacht. Alle rudern mit den Armen. Schluss, Schluss, Schluss. Und er pfeift ab. Jawohl, das ist es. 2 zu 1. Oh, der Kaiser, dem werden Wackersteine von der Seele und vom Herzen rollen. Das ist ja. schon krass, ne? die wären fast nicht qualifiziert gewesen. Mhm. Ja. Ich meine, wir kennen es ja später dann, wenn wir auch aktiver Fußball geguckt haben, dass dann man auch sich wirklich, auch. ja genau, und noch auch davor wirklich so mit diesen Rumpelfußballern, wo du dann immer irgendwo nach Tirana, also nach Albanien oder nach Moldawien musstest und da dann irgendwie auf so einem halb zugefrorenen Acker zocken musstest. Und das hier, das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also es ist echt krass gegen Wales. Gerade nochmal so Kopf aus der Schlinge.
2: Ja, vor allem die Bilder haben wirklich auch so einen richtig schönen Charme. Du siehst im Studio ähm, Günter Jauch und äh, Otto Rehagel. Otto Rehagel war damals viel Experte. Also ja später ja dann auch nochmal Experte beim Tiefpunkt des deutschen Fußballs. Wie war noch sein Satz damals? Er war live dabei bei der Beerdigung des deutschen... Beerdigung erster Klasse. Und Günter Jauch ordnet das auch ganz schön ein auf seine auf seine ja schon fast ähm, so suffisante humoristische Art, weil Thomas Hessler, der am Ende dieses Ticket eben mit seinem äh, 2 zu 1 Siegtreffer äh, eingelöst hat, der war wohl vor dem Spiel ein bisschen aufgeregt und äh, Günther Jauch sagt dann, ja, er hätte auch mit seiner Frau gesprochen, was du heute halt von keinem <lacht> Moderator hören würdest und äh, hat irgendwie mit der Frau gequatscht und sie hat auch, wie gesagt, ja, der Thomas, der ist heute äh, einfach angespannt und galt, glaube ich, für die gesamte Truppe. Wenn du Franz Beckenbauer, den Trainer, nach dem Spiel hörst, da denkst du dir, so ein typischer Franz Beckenbauer eben, ach Leute, war doch gar nicht so schlimm.
1: Haben sie sich den letzten Schritt nach Italien so schwer, so mühsam vorgestellt? Nein, sicherlich nicht. Wir haben es uns natürlich selbst
3: ein bisschen schwer gemacht. Wir haben sehr gut angefangen, haben eine ganze Menge von Torchancen herausgespielt und dann sind wir in einen Konter gelaufen und dann plötzlich stand es 1-0 für den Gegner. Und dann äh, die Nerven zu behalten, äh, das Spiel weiterzumachen, glücklicherweise fiel dann der Ausgleich und dann vor allem kurz nach der Pause äh, das 2-1. Aber wir haben es uns selbst schwer gemacht, wir haben die Chancen nicht verwertet, der Meder äh, nicht äh, reingebracht, das hätte an und für sich schon die Entscheidung sein können. Also wir haben Spannung gehalten bis zum Schluss. Was ist in Ihnen vorgegangen,
2: als das 0 zu 1 fiel? Denn Sie haben ja Ihr Weitermachen davon abhängig gemacht, die Qualifikation zu
3: schaffen. In einer solchen Situation denkt man nicht an seine persönliche Zukunft, sondern da denkt man an die Mannschaft. Und unser Ziel war, nach Italien zu kommen. Das haben wir geschafft. Letztlich vielleicht auch ein bisschen glücklich.
2: Ich finde schon, dass Beckenbauer immer so klingt, als
1: hätte er... Ja, also kriegen wir alles schon so. Gewusst. Ja, das ist so ein Selbstverständnis. Ne? Ich meine, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Er war ein unglaublich erfolgreicher Fußballer, dem man ja schon als Fußballer in jungen Jahren schon eine gewisse Arroganz irgendwie unterstellt hat, weil er einfach so elegant und auch teilweise riskant Fußball gespielt hat. Und das zieht sich so durch. Also, ich glaube schon, dass der sehr wohl da an der Außenlinie auf und ab getigert ist und aufgeregt und vor allem unter Strom stand. Weil man ja, wie man hier gehört hat, er wäre ja vielleicht zurückgetreten, wenn man sich nicht qualifiziert hätte. Aber er hat einfach so eine Art, er nimmt das dann so im Vorbeigehen mit und ich kaufe ihm das dann auch irgendwie so ab. Ja, Beckenbauer hat was, was sonst im deutschen Fußball niemand
0: hat. Man hat immer das Gefühl, er nimmt das Leben nicht so ernst. Ja, er nimmt es genau. leicht und er hat wirklich auch viel erlebt und viele Schicksalsschläge auch mitmachen müssen. Aber wenn Franz Beckenbauer spricht... Egal was, der kann mir aus dem Telefonbuch vorlesen. Dann habe ich ein inneres Grinsen.
2: Das ja, es ist so eine Souveränität, ne? Irgendwie gefühlt. Ja, stimmt. Jetzt freuen wir uns auf Klaus Augenthaler. Klaus hat damals jedes Spiel bei der WM absolviert, hat in seiner gesamten Spielerkarriere über 550 Pflichtspiele allein für den FC Bayern absolviert, wurde siebenmal deutscher Meister, hat als Trainer unter anderem den ersten FC Nürnberg, Bayer Leverkusen und den VFL Wolfsburg in der Bundesliga trainiert. Hallo, Klaus Augenthaler.
3: Servus, Hans.
2: Klaus, Franz Beckenbauer war ja damals als Trainer noch so ein bisschen grün hinter den Ohren. 86 sein Debüt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko. Ihr habt es damals ins Finale geschafft und gegen Argentinien und Diego Maradona verloren. 88 bei der Europameisterschaft das Aus im Halbfinale. Alles denkbar knapp und dann hat es 1990 auf einmal gereicht. Woran lag das?
3: Ja, ich glaube, die Mannschaft oder den Kader von 86 und 90 kann man nicht mehr vergleichen. Wir haben 86 Jahre einen sehr guten Kader gehabt, was die Einzelspieler anbelangt. Ob das der Felix Magath war oder wie sie alle geheißen haben. Oder Toni Schumacher, das waren Größen. Aber wir waren 86 keine Mannschaft. Man hat dann äh, im Training mindestens in der Woche zweimal so 11 gegen 11 gespielt. Da waren die Bayern gegen die Konkurrenten, die in der Bundesliga da waren. Ob sie Kölner waren oder die Hamburger. Und wir haben uns in Mexiko mehr oder weniger das eine oder andere Mal so ein bisschen durchgemogelt bis ins Finale.
2: Was kannst du uns denn über die Vorbereitung sagen vor dem Turnier in Italien? Es gibt ja oft, gerade rund um die Trainingslager, immer so einen gewissen Geist, von dem gesprochen wird. Wie war das bei euch 1990?
3: Ja, es war auch wieder kein Vergleich zu, zu Mexiko. In Mexiko war mein in Carretero. es war mitten in der Wüste. War zwar eine wunderschöne Anlage, aber weit und breit. Der nächste Ort, glaube ich, war zu Fuß drei Stunden weg mit, durch die Wüste und Kakteen. In Erba war ja die Vorbereitung äh, vor, dem, ja, vor Italien. Und es war ein anderer Kader, es war eine andere Mannschaft. Es war von Anfang an so, als wenn wir schon ewig zusammen gewesen wären. Man muss ja dazu sagen, der Franz Beckenbauer war er wollte damals nie Trainer werden, also es mehr oder weniger notdürftig gemacht und hat dann natürlich, so seine Art war, ich kannte ihn ja noch als haben mit ihm noch gespielt, äh, ja, als Perfektionist. Und das hat er halt nicht geklappt. Und vor allem, wir waren in Mexiko mit den Journalisten in dieser großen Anlage und da gab es so halt die eine oder andere Reiberei. Ja, das war auch damals, warum äh, Uli Stein nach Hause musste, weil wir mal weg waren und ja, die Wege waren weit bis zum nächsten Lokal und sind dann wieder eine halbe Stunde zu spät gekommen. <lacht> Anders war es in Italien. Da waren wir auch mal weg und sind eine halbe Stunde zu spät gekommen. Ja, dann haben wir auch ich denken gehabt, der Hintereingang und dann steht der Franz da mit den Physios und äh, haben ein Papier am, am Billardtisch gehabt, oh, und wir haben ein schlechtes Gewissen gehabt und sagten, ja, wir wollten abzischen in, in die Zimmer und sagt, nee, nee, Jungs, wo kommt ihr her, jetzt bringt ihr ein Bier mit uns. Das war eine ganz andere Atmosphäre. Ja, Thomas Hessler hat auch
2: äh, mal im Rahmen eines WM-Rückblicks gesagt, es gab keinen Tag, an dem kein Spaß innerhalb dieser Truppe war. Äh, was gab es denn sonst noch so für für Teammaßnahmen, um einfach den Zusammenhalt zu steigern?
3: Wir sind nach dem Koma See gewesen, in Italien. Lothar war in Italien. Der Lothar hat ein Boot gehabt in der Nähe, auch, wo wir waren, im Lager. Da ist er ab und zu mal mit ein paar Jungs gefahren. Dann haben wir mal mit der gesamten Mannschaft einen Ausflug gemacht am See zum Essen irgendwo hin, wohin gefahren. Also, es ist kein Vergleich gewesen. Wenn man muss so dazu sagen, Franz hat am Anfang ja auch, wir äh, war ja noch nicht lange Nationaltrainer in Mexiko, man hat immer gesagt, er ist in jedes Fettnäpfchen reingetreten. Also, er hat mit jedem Journalisten angelegt, weil er alles richtig machen wollte. Und in Italien war eine gewisse laissez Art von ihm da. Und es hat sich auf die ganze Mannschaft, nicht nur auf die Mannschaft ausgewirkt, sondern aber die Stadt, ja, und es war keiner dem anderen neidisch. Dann hat er mal in der Vorrunde, wo wir Bein für den Hessler gespielt oder Litti für, für einen anderen gespielt, da war vielleicht waren so innerlich ein bisschen enttäuscht oder sauer, aber keiner hat es gezeigt, so wie in Mexiko.
1: Nun ist ja Franz Beckenbauer auch jemand, der relativ viel überstrahlt. Ähm, wie war das denn? Du hast, du hast jetzt gerade schon den Staff angesprochen im Hintergrund. Holger Osig war ja so der Co-Trainer. Wie war denn da die Rollenverteilung? War der eine eher Motivator und der andere hat das Training geleitet? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Nein, ich glaube, Sie haben es ja abgesprochen. Siedmeier war der Torwarttrainer und äh, ja, Franz kannte ja Osig aus seiner tiefen Zeit, wie er war. Und ja, auch, auch ein kleiner Unterschied, bei der WM in Mexiko, bei Besprechungen, hat es immer so ja, zweimal eine halbe Stunde gedauert. Wir kannten jeden Spieler, wir kannten nicht nur jeden Spieler, sondern wir wussten, der hat blaue Augen, der hat einen Vollbart, der hat einen Schnurrbart. Und ja, das hat man halt dann in Italien nicht mehr gebraucht vor den Spielen. Da ging es nur noch ums, ja, um's Eingemachte. Klaus, ihr hattet ja sehr
2: viele Italien-Legionäre im Kader und besonders herausgestochen hat ja das Intertrio Matthäus Klinsmann und Breme. Jetzt hast du eben schon gesagt, Matthäus hatte ein Boot am Kummersee. Inwieweit waren denn diese drei für euch als Mannschaft Zugpferde? Wie wurden sie innerhalb der Mannschaft wahrgenommen? Waren sie gerade was jetzt auch das Stadion angeht? Ihr habt ja jedes Spiel in der Vorrunde im Giuseppe Merza in gemacht. Ähm, war, das, war das für euch ein Riesenvorteil, dass ihr diese drei, drei Charaktere in der Mannschaft hattet?
3: Absolut, ja, die haben fast alle schon damals gut Italienisch gesprochen. und Wir man auch damals ums Hotel, mal draußen war, man hat gemerkt, so, sie waren ja Helden da in, in, äh, bei Inter. Und äh, das hat uns schon ja, im Vergleich zu Mexiko so ein bisschen beruhigt. Man hat gemerkt, sie kennen sich aus. Ja. Ich bin mit dem Lotor, wir waren einmal zu zweit oder zu dritt mit dem Lothar im Auto unterwegs auch irgendwo was trinken zu gegebenen Zeit und, und ja, man hat gemerkt wenn man ausgestiegen Lothar war damals schon der Held in Italien
2: Jetzt wollen wir mal ins Turnier reinspringen Also Auftaktgegner Jugoslawien am 10. Juni 1990 in Mailand im Giuseppe Merza Franz Beckbauer haben viele hier auch bei uns in der Runde, mehr so als Ruhe in Person im Kopf. Als Trainer konnte er aber in der Seitenlinie auch ein ganz schöner Vulkan sein. Und das war auch in diesem Auftaktspiel nach den ersten 20 Minuten der Fall, weil irgendwie lief es so gar nicht nach seinem Geschmack. Was war da los?
3: Das ist, glaube ich, normal normales Auftaktspiel gegen Jugoslawien, die mit auch äh, zur Favoritenmannschaft gehört haben in Italien, äh, ist halt nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Ich weiß auch, wenn du auf der, auf der Linie draußen bist und, und, und als Trainer fungierst, dann denkst du auch, Mensch, nach 10 Minuten müsst du eigentlich 1-0 und nach 15 Minuten 2-0 stehen. Aber die Jugoslawen haben eine gute Truppe gehabt und herausragend war natürlich bei dem Spiel Lothar mit seinen zwei Toren und das war bei uns auch so ein, ja, bloß ein kleines Zeichen, nachdem die Jugoslawen auch mit Favoriten waren. Das war ein super Spiel, 4-1 gewonnen, glaube ich, 4-1 war es, ja. Und Ey, und selbst glaube ich, jeder Einzelne, oder ich habe es für mich zumindest nicht gedacht, aber jeder Einzelne auch, wir können da mithalten, wir können da gute WM spielen. Und das hat uns dann mehr oder weniger, oder der Franz hat uns dann mehr oder weniger bestärkt, im Nachhinein, auf der Linie draußen, ja, man kennt, er war halt ein bisschen, dann, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ist er halt ja, die Palme gesprungen oder aufs Dach gegangen. Aber... Anschließend war Franz Beckenbauer wieder die Ruhe in Person. Klaus, ich muss
0: sagen, ich war damals drei Jahre alt, kann mich natürlich nicht so gut daran erinnern, aber mein Opa war bei diesem Spiel gegen Jugoslawien im Stadion in Mailand dabei und du kannst dir vorstellen, dass ich danach, die ungefähr die 30 Jahre danach, wahnsinnig häufig von diesem Spiel gehört habe, weil das eine Stimmung gewesen sein muss und überhaupt, dass Deutschland äh, so gut gespielt hat in, im ersten Spiel. Ähm, habe ich wahnsinnig viel von gehört, von diesem Spiel. War das für euch so eine Art Initialzündung, dass man schon gemerkt hat, okay, hier ist richtig was drin, weil man ja immer sagt, dass das erste Spiel schon wahnsinnig wichtig ist, um zu zeigen, wo es lang gehen könnte.
3: Absolut. Das erste Spiel ist wichtig. In Mexiko war es ja auch so. Das erste Spiel haben wir nicht schlecht gespielt. Es äh, war eine bei der ersten beiden Spielen. Aber in Italien war es halt so, es war ja gerade 89, wenn die, ja, die Grenze geöffnet wurde. Es waren fast Heimspiele. Wir hatten zwei oder drei äh, Spieler, die im Stadion zu Hause waren. Also es war, ich weiß nicht, wie viel ging rein? 83.000, da waren, da waren 70.000 oder 60.000 Deutsche da. Bei uns war das ein Heimspiel.
2: Kommen wir nochmal auf Matthäus zu sprechen, der vor allem in diesem Spiel gegen Jugoslawien, du hast es erwähnt, einen riesigen Auftritt hingelegt hat, auch für das ganz wichtige erste Tor gesorgt hat. In der 28. Minute, der Knoten war geplatzt und dann sorgte Matthäus auch für das wichtige 3 zu 1, denn äh, Jugoslawien kam zwischenzeitlich wieder oh ja. zurück. Dieses Tor, Klaus, kann man schon sagen, ist ein Stück deutsche WM-Geschichte weil Lothar Matthäus in dieser Szene genau das zeigt, was ihn als Spieler ausgezeichnet hat. Wie hast du dieses Tor damals erlebt und ähm, nochmal Franz Beckmauer zitiert, der gesagt hat, es war das beste Spiel von Matthäus in seiner Karriere. Jetzt hast du Matthäus sehr lange ja, der auch der 50. <lacht> ja, ja. <lacht> Ich glaube, ich glaub, Beckmauer wusste nicht, wie lange Matthäus dann auch spielen sollte. <lacht> ähm, also würdest du ihm da vielleicht sogar auch widersprechen?
3: Nein, fucking. Da ja, gibt es kein Wort dafür oder keine Argumentation. Es war sicherlich Lothars bestes Spiel. Und es war ein wichtiges Spiel, weil es erste war in unserer Gruppe gegen eine starke jugoslawische Mannschaft.
2: Gehen wir in das nächste Spiel rein. Das äh, war dann die Vereinigte Arabische Emirate. Klingt jetzt erstmal nach äh, keinem großen Gegner. Es gab aber an diesem 15. Juni große sagen wir mal, einen großen Gegner mit dem Wetter. Es hat wirklich geschifft, wie aus Eimern. Äh, Mailand stand unter Wasser. Und auch das hat euer Spiel anfangs sehr eingeschränkt, denn ich glaube, das erste Tor ist dann erst nach über einer halben Stunde gefallen.
3: Mhm.
2: Ähm, wie war die Situation auf dem Platz? Denn alle sehen aus wie begossene Pudel.
3: Ja, jeder hat erwartet, wie ich vorher schon mal gesagt habe, dass nach, nach 20 Minuten 3-0 steht. Und verteidigen konnten sie auch ganz gut. Wir waren vielleicht ja, nicht zu überheblich, aber haben sie vielleicht ein bisschen unterschätzt. Und dann musst du halt auch erst einmal einen Türöffner finden, sprich in es Nullfeld, das fällt, dass sie ein bisschen aufmachen müssen und dann ging es ja 5-1 aus, Franz das Becken war, war Stocksau, dass also man Gegentor kassiert haben. <lacht>
2: Erklär uns doch mal, wie diese Truppe so zusammengestellt war. Also der Teamgeist war auf jeden Fall sehr groß. Also auch wenn Spieler rausrotiert wurden, gab es keine Probleme. Aber man sagt ja immer, es war eine perfekte Mischung aus physisch starken Spielern und äh, technisch starken Spielern. Äh, Frage vorweg, wo würdest du dich einordnen, Klaus? Eher physisch stark oder eher technisch stark? Äh,
3: <lacht> Beides. Von beiden, von beiden ein bisschen was. <lacht> in, in Mexiko haben wir auch physisch starke Spieler. Denke oder ja, wie soll ich heißen haben. Also die Mischung macht
2: Das Spiel wurde auf jeden Fall am Ende mit 5 zu 1 gewonnen, obwohl sich eben Deutschland ähm, gerade vor dem Tor der äh, Araber sehr, sehr schwer getan hat. Es gab also dann das finale Gruppenspiel gegen Kolumbien. Also man kann sagen, wie das äh, in einem optimalen Turnierverlauf ist. Man war schon qualifiziert für das Achtelfinale. Ja. Möglicherweise waren auch die Köpfe schon etwas äh, einen Schritt weiter und trotzdem hatte man mit Kolumbien einen großen Gegner vor der Brust und ich sage jetzt mal so, Klaus, du durftest ähm, direkte Bekanntschaft machen mit Kolumbiens bekanntestem Lockenkopf und mhm. an diesem äh, Abend auch mit dem größten Schauspieler Kolumbiens.
3: Ja, ich meine, es stimmt schon, was du sagst, Claudia. aber das, das kann ich vielleicht eine Carlos für Valderrama mich, ist, ist, ist... Ja, ja, nein, für mich bedeutet das, dass man im Kopf schon, ja, das ist, du bist schon qualifiziert, äh, ein bisschen vorsichtiger reingeht, du möchtest äh, beim nächsten Spiel dabei sein, du möchtest dich nicht verletzen und dann kommt so ein Vogel, der wieder Valderrama, äh, der wirklich ein guter Kicker ist, aber so einen Schauspieler habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht gesehen.
2: Hm. Also man kann die Situation kurz äh, erklären, es gibt ein, ein Foulspiel, das ist auch unstrittig, also du erwischt ihn unten am Fuß. Ja, 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 ja klar. Ja. Und dann, was passierte dann? Also er hat sich dann, also er lag dann, hat äh, sich, sich gewunden und alles hat sehr lange gedauert, bis das Spiel, also das Spiel ging ja auch weiter, aber Waldrama stand nicht wieder auf.
3: Nee, dann haben die, hat er gewartet, bis sie mit der Trage rein sind. Also mit der Trage raus und sobald er draußen war, ist er wieder reingesprintet. Also das ganze Stadion gelacht über den guten Fußballer.
2: Ja. Also Uli Köller, den wir hier auch noch begrüßen werden, ähm, hat auch danach Walderama interviewt und hat ihn dann auch damit konfrontiert. und hat auch gesagt, also das sah schon sehr nach Hollywood aus und Walderama... Ja. Was hat er da gesagt? Ja, da hat er nur gelacht.
1: Ja, 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 ja. War ja dann eher Komödie, ja. Aber ähm, du hast jetzt auch gerade schon gesagt, Klaus, dass Walderama wirklich ein guter Fußballer war. Ähm... Man muss ja sagen, heutzutage, wenn, wenn die deutsche Nationalmannschaft gegen irgendeine Mannschaft spielt, dann werden da sieben Scouts irgendwo nach Kolumbien oder wo auch immer hingeschickt. Äh, wie muss ich mir denn das damals dann vorstellen? Ist ja jetzt egal ob man qualifiziert war oder nicht. Ähm,
3: gab es dann auch
1: Videoanalyse oder wie wurde wie ja, wurde ja, dann wie jeden, wurdet ihr vorbereitet?
3: Das haben wir vor jedem Spiel gemacht. Ein Teil ein oder sogar machen wir zwei Videoanalysen. Und ja, nicht mehr weil welche Augenfarbe hat oder welchen Vollbart oder Schnurrbart hat, sondern die Stärken und die Schwächen vom Gegner. Wir wussten schon, was Valderrama halt für Schwächen und für Stärken hat. Also da waren wir schon gut eingestellt.
1: Und dann war die Gruppe vorbei. Man war ja vor dem Kolumbienspiel schon qualifiziert. War ja. da, wie, wie war das? Also mit welchem Gefühl bist du dann an dem Abend ins Bett gegangen? Ja, wir können hier Weltmeister werden. Oder denkt man wirklich nicht so weit und immer nur von Spiel zu Spiel, dass man einfach nur an die nee. nächste Runde denkt?
3: Man denkt vielleicht einmal, ja, zur Weltmeisterschaft mitmachen darf ich. Aber ich wollte schon fast absagen, aber gesagt, ich fahre eigentlich keine mit, weil ich ein kein Kind hatte und weil ich verletzt war, viele shänen probleme Und in der Franz 2 zwei oder drei gesagt komm, fahr mit, wir haben gute Physios. Du schaffst es schon, dann, dann hätte ich diese Weltmeisterschaft gar nicht mehr gespielt.
2: Klaus, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du uns dieses Turnier in unserer ersten WM90-Folge schon so mit Anekdoten geschmückt hast.
3: Gerne, okay, danke euch. Ciao, servus.
2: Ja, Klaus Augenthaler mit einer vor allem hinten raus dann auch großartigen Nationalmannschaftskarriere, denn er hat
1: im Endeffekt gar nicht so viele Spiele gemacht, wie man immer denkt. Ja, das war ja dann wirklich sein letztes Länderspiel, dieses Finale und was hattest du? Ähm 27. 27. 27 Länderspiele nur. Für jemanden, der wirklich auch bei den Bayern über 550 Spiele gemacht hat, das würde es heute nicht geben. Ein deutscher Verteidiger, der so viele Spiele für die Bayern hat und der dann keine 30 Länderspiele hat. Aber heute hat ja sowieso jeder Spieler über 100 Länderspiele gefühlt. Ein guter
0: Libero springt nur so hoch, wie er muss. Ja, <lacht> das hat Aber der sich ja
2: auch überlegt, bin ich jetzt noch mal dabei oder nicht, was yeah. er sagte, aufgrund der Verletzung. Ja. Ja. War eine gute Entscheidung. Klaus ich.
0: Augenthaler war übrigens mal Trainer in Graz. Vielleicht wisst ihr das noch. Und da...
1: Diese Harpe-Kerkeling-Geschichte? Nein, äh, so. das vielleicht
0: auch. Aber er war ja, mit klar. dem Grazer AK beim FC Lindenberg bei mir zu Hause zu einem Testspiel in der Saisonvorbereitung. Und da habe ich als kleiner Junge ein Autogramm von Klaus Augenthaler geholt.
1: Es war so klar, dass er wieder mit Lindenberg das und stand ich, selber, das
0: Da stand ist ich hinter ja. ihm und habe so lange an seinen Rücken geklopft, bis es. er sich umgedreht hat.
1: Okay. Ich
2: fand auch schön, dass wieder ein Harter im Stadion gewesen ist. Also <lacht> beim vielleicht größten Spiel in der Karriere von Lothar Matthäus. Absolut. Du ja. Dein genau. Onkel war es. Stimmt,
0: ja, schön. mehrere aus der Familie, drei, drei waren da. Mhm. Ja. Richtig äh, gut, hab viel, extrem viel gehört von diesem Jugoslawien-Spiel, deswegen wusste ich auch immer, dass das das erste war, dass 4-1 ausging und so, ja. was wir noch gehört haben, gegen wen sie dann noch gespielt haben, Vereinigte Arabische Emirate, Kolumbien, das wusste ich alles gar nicht mehr genau, aber von dem ersten Spiel, also ich fühle mich so, als wäre ich auch im Stadion gewesen.
1: Ja, so fühle ich mich witzigerweise auch. Allerdings liegt das bei mir vor allem eben ähm, an dieser ARD-Dokumentation, die es da gibt. Ich glaube, ich habe das in mindestens fünf Folgen schon mal erzählt, dass das die erste Fußballdoku meines Lebens war, die ich geguckt habe. Und ich habe dann erst, als ich bei Sky angefangen habe vor zehn Jahren, ja wieder gecheckt, dass die ja von unter anderem von Uli Köhler produziert wurde, der mhm. ja dann jetzt immer noch mit uns zusammenarbeitet, uns da jetzt auch auf Tour besucht hat und auch immer mal wieder Gast war bei uns und übrigens auch in den kommenden Wochen sicherlich noch ein paar Mal hier zu Wort kommen wird. Ähm, und diese Doku, ich kann es euch allen nur ans Herz legen, kommt auch in unsere Linksammlung auf nachospiel.de. Es lohnt sich. Waldemar Hartmann mit dicken Schnurrbart, äh, Von Torra, Rubenbauer, Uli Köhler, also es ist wirklich, hm. oh, es ist ein Stück deutscher Fußballgeschichte. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Doku und da habe ich immer das Gefühl, ich war irgendwie dabei, obwohl ich damals erst vier Jahre alt war. Und äh, wir müssen ja auch verraten oder dürfen verraten, wir haben noch ein bisschen länger mit Klaus geredet, als jetzt nur dieses Gespräch, was ihr jetzt äh, bis eben gerade gehört habt. Und deswegen, ähm, ich sage mal so, da war viel Schönes noch mit dabei und das werdet ihr aufgeteilt auf die kommenden zwei Wochen, also in den nächsten zwei Folgen. Wenn wir dann über die K.O.-Runde und dann in der dritten Folge auch über das Finale sprechen, werdet ihr diese Geschichten hören. Und ich kann jetzt schon mal, ich will nicht zu viel verraten, aber die, die beste Anekdote von Klaus Augenthaler wird auch wahrscheinlich am Schluss kommen, <lacht> am Schluss unserer dritten WM90-Folge. Die Frage ist, ist die vielleicht sogar auch ein bisschen verstörend? Ja, die ist verstörend. Das hat viel von so einem komischen Horrorfilm-Szenario. Ja. Aber freut euch jetzt schon mal. Die große Frage ist, wollen wir, um das zu verdeutlichen,
0: dieses Bild nachstellen. Ja, aber zum Finale, wir drei. Okay, ja. <lacht> dann
2: müssen wir aber noch Requisite einkaufen. Ja, müssen ja. wir noch. Aber das, ja, wir das, dürfen wirklich das ist es verraten. schon gewesen. Nein, genau. nein aber Freut euch, es ist Folge 3. Also hört, ihr müsst auf jeden Fall
0: dann raus. reinhören in der Folge, die dann auch passend zum WM-Finale dieses Jahr rauskommt. Mhm. Ähm, denn... Das Bild werdet ihr nie wieder aus dem Kopf kriegen. Und das meine ich diesmal positiv. Ja.
1: <lacht> Hans, Lerneffekt.
2: Ja, vielleicht noch kurz Ergebnisdienst hinten raus. Ich glaube, wir haben gar nicht gesagt, wie das Spiel gegen Kolumbien ausgegangen ist. Es war ein 1 zu 1. Ach so, ja. Und ähm, über eine Personalie werden wir vielleicht im Laufe äh, des Turniers noch bisschen... Stand Ja, ja, ganz genau. genau ja. Ah, das wolltest du jetzt ja, sagen. Ja, über den werden wir vielleicht noch sprechen, weil der hat natürlich so ein bisschen... Ähm, Manu, der Libero, auf bekloppte Art und Weise <lacht> damals schon praktiziert. <lacht> und es gibt wirklich schöne Szenen, wie er mit, mit Rudi Völler einfach auch kollidiert und äh, einfach so gefühlt 30-millionen. Du hast vorhin glaube ich,
1: Kolumbiens bekanntester Lockenkopf. Oder ich weiß gar nicht, ob's du, ob du es warst oder ob du es warst. oder das das war, das war Mama, dachte, ja. äh, Der hat aber Konkurrenz. Ich weiß nicht, oder ob das mini war bei Herrn Higita. Ja, ich bisschen, weiß es nicht, aber. Bisschen, bisschen krasse Truppe. Wir kriegen. haben ja auch in der Andres Escobar-Folge über die goldene Generation der Kolumbianer gesprochen, 94. Also es war eine geile Truppe. Zum Glück, muss man sagen, war Deutschland da beim dritten Gruppenspiel ja schon vorher für die K.O.-Runde qualifiziert. So ist es. Und es gab noch
2: so viele andere Persönlichkeiten, äh, kuriose Typen etc. Das wird uns alles Uli erzählen, der eine wunderbare Dokumentation über dieses Turnier gemacht hat. Und äh, da habe ich schon so ein paar Namen aufgeschrieben, wo wir einfach <lacht> Uli mal reden lassen, so wie er es am besten kann. <lacht> ja, mein Lerneffekt ist sicherlich, dass... Zum einen diese diese Vorbereitung, also Klaus hat sehr viel den Vergleich gezogen zu 86 und wenn wir über den Geist oder über das Rahmenprogramm eines äh, erfolgreichen Turniers sprechen, dann kommt ja immer der Eindruck auf, auch in der deutschen Geschichte, es muss immer irgendwie lange Leine so gegeben werden. Also bloß nicht zu viel Fatutinki und WLAN abstellen und insofern, ja, schon interessant, dass damals sehr viele Lehren eben aus 86 gezogen wurden.
0: Mir ist die ganze Zeit eine Anekdote nicht so richtig eingefallen, aber wir hatten doch, war das Waldemar Hartmann, der das erzählt hat, der dann ja. in der Stadt unterwegs war und dann in ja. irgendwelche verschlossenen. In einem Tango Club äh, ja, gekommen ja. ist und genau. dann mit,
1: mit Karl-Heinz Rummenigge, der ja selber auch Eben. bei Inter Mailand gespielt hat ja, und ja. in die Clubs kam, wie die damals in unserer. Weißbier-Rudi-Völler-Folge genau. gesagt hat. Äh, der kam auch in die Clubs rein, in die man eigentlich gar nicht reinkam. Ich wusste nicht mehr genau, ob er das zu Rummenige gesagt hat genau. oder eben zu Matthäus oder irgendwas. Nee, 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 genau. Er war mehr. mit Rummenige und Pelé auf der Tanzfläche. Genau, mit Pelé in wusste ich noch, ja. Das ist natürlich stark. Auch großartige Geschichte. Ja. Muss ich mir ja. gleich mal wieder anhören. Ich weiß die Folge gerade nicht, welche Nummer, aber es ist die Waldi-Weißbier-Rudi-Folge.
2: Ich habe Bock auf mehr Anekdoten und die werden folgen in den nächsten, ähm, nächsten Episoden, genau. Dann werden wir auch nochmal das Viertelfinale beleuchten, das Halbfinale und natürlich hinten raus die Krönung dann mit dem Finale. Bis nächste Woche. Ähm vielen, vielen
1: Dank. So auch nochmal danke natürlich an Klaus Augenthaler. Hat sehr großen Spaß gemacht. Ähm
2: Wenn es euch draußen zu kalt ist, einfach mhm. ein Nachholspiel hören, denn wir machen jetzt ja den Sommer in Italien. Da schöne, warme Gedanken Ich würde so
1: gerne das Lied jetzt anspielen, aber das ist gema das Teuer, aber jeder zu Hause
0: kann jetzt draufklicken. Gianna Nanini,
1: Italiana. Genau, und im Hintergrund läuft das Outro von Pictures. Das ist auch schön. Bis nächste Woche. Bis dann.
0: Tschüss. Arrivederci.